0: E aí galera, começando mais um podcast do Nova Educa Debate, este aqui em especial, o vestibular, uma parceria da consultoria Nova Educa com o site Brasil Escola, o lugar perfeito para você que pretende prestar, tentar entrar numa universidade, realizar seu sonho, entra lá, tem vários conteúdos, tem muita informação que vai te ajudar a passar nos vestibulares e no Enem. É, quer entrar? Entra lá, brasilescola.com.br ou digita no Google, Brasil Escola, que também você acha. Do outro lado, temos a Consultoria Nova Educa, que é uma consultoria educacional que produz o Nova Educa Debate, que você pode encontrar nas plataformas do Apple Podcast, do Deezer, do Spotify ou no site www.consultorianoveduca.com.br barra podcasts com S no final. E aproveito para indicar, siga lá nas mídias sociais, tanto o Brasil Escola quanto a Consultoria Nova Educa, Instagram e Facebook, que tem muito conteúdo lá para você. É, meu nome é Carlos Coelho e hoje eu estou aqui com a Priscila, comentarista junto comigo, consultora educacional. Priscila, manda um oi para a galera. E aí, galera, beleza? E nosso programa especial de vestibular vai trazer a temática de hoje com foco aos principais conteúdos em História. Então, fica muito atento que o programa de hoje, A Pegada, vai ser essa. A gente trouxe uma pessoa super especial, super empolgada, cheia de energia. Natália, seja bem-vinda e, por favor, se apresenta para o pessoal.
1: Olá, pessoal. Obrigada, Carlos, pelo convite. Obrigada, Priscila. Bom, meu nome é Natália de Freitas. Eu sou professora de História há 10 anos. Sou mestre em História e doutora em História pela Universidade Federal de Goiás e atualmente sou professora da rede privada de ensino Na cidade de Goiânia Atuando aí no ensino médio e cursinho pré-vestibular
0: Galera, vocês viram que tem experiência E que pode ajudar vocês Aguenta a vinheta aí que a gente já volta com o nosso bate-papo Nove Debate Vestibular Um espaço para professores Ajudarem alunos a superarem esta fase da sua vida Voltando para o programa, Priscila, dá o start aí com a sua pergunta inicial.
2: Legal. Oi, Natália. Eu queria que você contasse para a gente qual que é o conteúdo mais importante de história. Olha,
1: Priscila, essa é uma pergunta assim bem difícil de se responder porque o conteúdo de história é um conteúdo muito longo, é um conteúdo muito extenso. Mas quando a gente pensa em provas de vestibulares no Brasil, e aí eu também estou falando, claro, do Exame Nacional do Ensino Médio, do Enem, nós temos que nos preocupar, primeiramente, com assuntos relacionados à história do Brasil. Né? É claro que nós temos assuntos relacionados à história geral, mas eu sempre falo para os meus alunos, vamos dominar bem a história do Brasil, vamos relacionar a história do Brasil com pontos importantes da história geral, então, eu já começo respondendo essa sua pergunta. A grande, a, a grande frente aí que o um aluno tem que revisar, tem que estudar, tem que aprofundar, é a história do Brasil.
0: E aí, já entrando nessa daí, Natália, mas história do Brasil, o que, que você coloca que normalmente cai? Você fala república para frente, república para trás, tem algum divisor ali que você fala, olha, mais para esse lado ou mais para aquele?
2: Olha,
1: Carlos, então... É, dentro de História do Brasil, há várias temáticas e há várias fases. Bom, mas se fosse para escolher né, o que estudar, o que revisar dentro de História do Brasil, eu, eu colocaria como um dos pontos mais importantes aí a relação dos povos africanos com a História do Brasil. Questões relacionadas ao trabalho escravo, até porque nós tivemos a presença de escravizados no Brasil do século XVI até o século XIX, de forma oficial, tá? Então, foi um tipo de trabalho que perpassou pelo período colonial e adentrou pelo período imperial, cultura africana, questões relacionadas ao tráfico negreiro, que era coordenado por Portugal, tá? Questões também relacionadas à segregação racial, não está ligado ao caso específico do Brasil, porque a gente não teve um regime oficial de segregação racial, mas entra dentro da relação dos povos africanos na América. Então, por exemplo, estudar o que foi o Apartheid na África do Sul, estudar o que foi as leis de Jim Crow nos Estados Unidos, que foram leis de segregação racial. E assim, também, né, os conflitos étnicos é, que acontecem nos Estados Unidos. Esse ano, vocês... É, puderam notar que, que aconteceu um, um crescimento da tensão nos Estados Unidos após os diversos intensos casos de racismo no país. Bom, então questões relacionadas a povos africanos, tanto dentro do Brasil quanto fora. Gente, questões relacionadas ao patrimônio cultural também. Patrimônio cultural do Brasil, seja ele material ou imaterial. Segundo reinado, que está dentro de Brasil Império, questões relacionadas ao Dom Pedro II, a Guerra do Paraguai. República Oligárquica, conhecida como café com leite, a alternância entre o Partido Republicano Paulista e Mineiro e as diversas revoltas da República Oligárquica. E, é claro, não se esqueça da revolta da vacina. A Era Vargas, o populismo, as leis trabalhistas desse período, o voto feminino, tá? a reforma eleitoral que foi feita durante a Era Vargas e, é claro, a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, o um DIP, durante o Estado Novo ali do Vargas. Bom, e aí eu colocaria aí como um outro assunto muito importante para a gente finalizar os tópicos mais importantes de história do Brasil, as características da ditadura militar e os reflexos da Guerra Fria no Brasil.
0: Bacana. E, e me comenta um negócio, você falou de várias coisas legais, é, mas de forma geral, assim, você falou em quebrar em fases a história do Brasil. É... Como é que você quebraria em fases essa história, em grandes macros, Vai não em uma situação muito detalhada, mas para o aluno se organizar, como é que você criaria divisões? Você fala, até aqui é uma coisa, até aqui é outra coisa, até aqui é outra coisa.
1: Carlos, excelente a sua pergunta, até porque muitos vestibulandos, muitos estudantes, às vezes eles sentem dificuldades em, em se situar em relação à história do Brasil, Bom, então, vamos pensar assim. Nós temos uh, uma história do Brasil que, por favor, não começou em 1500. Tá? A história do Brasil, ela não começa em 1500. 1500 é um marco inaugural de um processo de colonização, tá? Inclusive, começar essa história por 1500 é estar né, trazendo aí uma perspectiva eurocêntrica para a nossa história, Tá? E isso a história cultural critica e vem criticando, né? desde a década de 80. Bom, mas vamos lá. A gente tem que pensar que há uma cultura indígena no Brasil. Tá? Então, eu costumo é, sempre falar para os estudantes, gente, a história do Brasil não começou em 1500. Há uma vida, há uma diversidade indígena nesse território que hoje a gente chama de Brasil. Tá? Bom, primeiro pensar nisso. Segundo, início do processo de colonização. Transição do século XV para o século XVI, então esse período a gente chama de período colonial. O período colonial, ele vai pegar o século XVI, XVII, XVIII, uma partezinha do XIX. Esse período colonial, é, nós temos que caracterizar aí muitas coisas, né? Nesse período a gente tem que pensar nas capitanias hereditárias, no governo geral, nas invasões francesas, nas invasões holandesas. Nós temos que falar durante esse período colonial dos tipos de trabalho, das economias coloniais, dando destaque aí para a cana-de-açúcar, para a mineração, para a pecuária. Então, vamos lá. Há uma diversidade indígena antes do período colonial, depois a gente fala do período colonial, né, com todas as suas características, que foi um período muito longo. Não é simples, gente. Estudar período colonial não é simples, não. Tem coisa demais dentro do de período colonial, tá? Bom, depois, nós, depois do período colonial, a gente estuda o período joanino, que é o período que o Dom João VI vem para o Brasil com a corte portuguesa fugindo das invasões napoleônicas. Esse período joanino, ele se destaca pela abertura dos portos, as nações amigas e as diversas mudanças que ocorreram no Rio de Janeiro, como a construção do Banco do Brasil e o Jardim Botânico. Bom, o período joanino, ele vai de 1808 até 1821. Tá? logo depois, em 1822, a gente estuda a proclamação de independência, tá? proclamada a independência, a gente começa o período imperial ou monárquico, esse período imperial ou monárquico, nós tivemos dois imperadores, Pedro I, Pedro II, e entre esses dois reinados, o período regencial. Gente, o período imperial ele só se encerra com a proclamação da república em 1889, e o período republicano se estende até os dias atuais, Lembrando que o período republicano, ele também é subdividido em espada, oligárquica, era Vargas, populismo, ditadura militar e nova república ou Brasil atual, tá? Então, as macro, vamos pensar, macrofases, período colonial, período joanino, período imperial e período republicano, mas é claro que essas fases aí, né? Elas apresentam subdivisões.
0: Super aula até agora, hein? Tô achando, tipo, pra quem não sabe nada de história, acabou de entender resumidamente o que, que é a história do Brasil. Super aula. Adorei o jeito que se organizou e acho que os alunos fica super fácil. Pri, tem algum comentário? Já manda sua segunda pergunta.
2: Poxa, achei muito legal mesmo essa forma como você colocou, porque quando você começou aqui contando pra gente, você falou que história tem realmente um conteúdo muito amplo. E tem mesmo, né? Muito amplo, mas é legal entender que se você seguir uma ordem aí cronológica dos fatos, fica mais fácil de entender todo esse contexto. Mas me responde então, assim, se você sabe algum tipo de pergunta que sempre cai no vestibular.
1: Priscila, você falou, antes de responder sua pergunta, né, você falou em ordem cronológica. Bom, há muitos alunos que preferem estudar história por ordem cronológica. Mas o Enem, ele também apresenta propostas temáticas. Né? Então, também há uma outra possibilidade de estudar história. Não só por essa cronologia, como tradicionalmente a gente estuda, como também por temáticas. Vou dar um exemplo, Priscila, vou dar um exemplo, Carlos. Né? Por exemplo, eu vou estudar a ah, escravidão. E aí você vai estudar os países que utilizaram o trabalho escravo. De que forma utilizaram o trabalho escravo? Por exemplo, eu vou estudar religiões, e aí você vem estudando, você estuda o cristianismo, você estuda o islamismo, você estuda o budismo. Então, há formas de estudar história que é pela, pela forma tradicional, que é a cronologia, que é a que a maioria dos alunos preferem, mas há também as formas temáticas, tá? Que também pode ser uma opção uh, para o aluno. Bom, Priscila, eu vou
2: pedir para você repetir a pergunta
1: que eu já, já me esqueci, <risos>
2: Ah, Legal, né? Se, qual, é, qual é o tipo de pergunta que sempre cai nos vestibulares? Ah, sim. Bom, gente, as perguntas, o tipo de pergunta que sempre cai, há alguns
1: conteúdos, assim, que a gente já pode esperar, né? Por exemplo, revolução industrial é um assunto que sempre cai. Quais são as transformações sociais e econômicas provocadas pela revolução industrial? Isso é um tipo de pergunta que sempre cai. Outro tipo de pergunta que sempre cai, qual era a, a postura de líderes populistas na América Latina? E um dos maiores foi Getúlio Vargas. Então, caracterizar esse tipo de populismo, como é que esse populismo era? Era carismático? Era paterno? Era trabalhista? Né? Então, esse é um tipo de pergunta que sempre cai. Outra coisa que costuma aparecer, as características dos modos de produção, então, quais são as características do capitalismo? Quais são as características do feudalismo? Quais são as características do escravismo? Né? Então, há é, é, é essas perguntas que costumam aparecer.
0: Oh caramba, eu achei que. O programa, é que o programa voa aqui, o tempo passa muito rápido, mas eu achei fantástico. Ficaria com você aqui batendo papo mais um tempão ainda, que me, dá, me deu uma série de curiosidades. Mas, Priscila, tempo correu. Dá a sua última aí, sua última conclusão e sua última pergunta para a gente dar uma encerrada.
2: Ah, legal. Bom, achei uma super aula aqui. Dá bem para entender que não adianta o decoreba em história, né? Natália, fala para gente onde que os alunos conseguem encontrar mais conteúdos de história lá no Brasil Escola.
1: Ó, oh, Priscila, decoreba já era, como diz minha mãe. Minha filha, cadê os questionários de história que a gente só decorava as coisas? Mãe, isso não existe mais, né? A história, ela tem que ser relacionada, ela tem que ser contextualizada. Ah, então não é mais aquela história decoreba. Bom, mas lá no Brasil Escola, a gente, na plataforma, no canal do YouTube do Brasil Escola... Você encontra aí diversas aulas comigo e com outros queridos professores de história e outras matérias. E eu já quero dar uma dica. Procure as aulas dos maiores acontecimentos do século XX. Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, ascensão dos Estados totalitários como o nazismo e o fascismo, Segunda Guerra Mundial e acontecimentos relacionados à Guerra Fria. Esse longo e terrível século XX. É isso, Priscila, é isso, Carlos. Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta?
0: Não, só uma salva de palmas para você. Queria agradecer muito sua participação no nosso programa de hoje.
1: Ô, Carlos, Priscila, eu, né, que tenho que agradecer o convite, muito feliz de estar aqui, ah, obrigada mesmo.
0: Galera, você que gostou do programa, quer passar no vestibular, quer conteúdo para o Enem, entra lá no Brasil Escola, brasilescola.ol.com.br, Dita no Google, Brasil Escola também que aparece, e segue no Instagram, tanto Brasil Escola, quanto a Consultoria Nova Educa, só digitar Brasil Escola, Consultoria Nova Educa, Instagram e Facebook, segue, tem muito conteúdo que vai te ajudar dos dois lados. E mais, gostou do podcast Nova Educa Debate Vestibular? dá o feed no nosso canal, tem bastante programa pra você, vai no Spotify no Deezer, no Apple Podcast ou no nosso site www.consultorianoveduca.com.br barra podcasts com S no final Priscila, muito obrigado pela sua participação eu
2: que agradeço, até a próxima
0: galera, você que gostou, segue a gente lá, porque tem muito conteúdo pra te ajudar no vestibular valeu e até a próxima